0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Gabón, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi, en la que estamos ya saludando los primeros minutos del día 8 de noviembre. En el calendario mundial ya sabéis que existen cosas muy curiosas y hoy es uno de esos días que se nos presenta como un reto. En el año 2016 la Federación Ambientalista Internacional propuso declarar este día, el 8 de noviembre, esta jornada como el Día Mundial sin Wi-Fi. Lo hicieron para salvaguardar la salud, lo hicieron para recordar mmm, los peligros de las ondas, las radiaciones, alegando alteraciones en los ritmos biológicos, el estado de ánimo y la salud en general. Aparecen en la palestra males como la electrosensibilidad, algún tipo de cáncer cerebral, dolores de cabeza, insomnio, ir irritabilidad, cambios de humor, depresión... No es que se quieran apagar los wifi ya para siempre, sino más bien darle el valor que necesitan, concienciar sobre el uso de esta tecnología y los dispositivos enganchados a ella. Y por concretar, diremos que el wifi es una tecnología que brinda conexión inalámbrica a diversos dispositivos mediante frecuencias y este sistema de comunicación envía paquetes de datos por microondas de alta frecuencia utilizando un router como emisor. Pero además también es una herramienta de conexión. ...de comunicación y de difusión... ...eso no hay quien lo niegue... Se recomienda volver a las conexiones por cable y fibra óptica, repensar el lugar donde instalamos el router de WiFi. Sin embargo, es evidente que el acceso al WiFi nos permite una buena colección de situaciones positivas, no todo va a ser malo, beneficiosas que echamos de menos cuando no disponemos de una buena cobertura. Y no estoy hablando solo de una situación de ocio o de disfrute o de vacaciones o de hacer vídeos, sino de momentos de vida o muerte, como bien atestiguan las últimas noticias que nos llegan desde los puntos calientes de nuestro planeta en guerra en la actualidad. De todos modos, hoy vamos a recordar otros tiempos en los que el wifi ni se soñaba ni se suponía que iba a aparecer. Es decir, en ese momento los wifis estaban apagados porque no existían. Tiempos en los que la radio era el centro de la casa e incluso el centro de las conversaciones. La radio como lugar de encuentro y consulta, vía de escape, pero también herramienta para la mediación de una generación. Una vía para la propaganda política de una dictadura y la difusión de fake news también en aquellos años. Hoy en Vivir para ver giramos alrededor de la figura real o imaginaria de Elena Francis.
2: Estimada señora, asditas a esperar, en un purgatorio, un anima en pena danza que eu clausurar, oh consultori, o corus figa, Así que es lores, da fe calla la radio y cansas pabile, sedusa instructores. Lastimadas, señora Francesis, como faren para que nos haga finals a sabremos sabrem si aquel chicot tuvo buenas intensións, quién fará acompañar compañía a los coros solitarios, se aunque sean balas tacas de café, de qui habrem instruccions para defensar en de la guinea. Amb el Baltemos y una caña de según Rafarem, y en su arriba a Macreura, lo voy quien Clarifica, quien son las nuestras drets y las nuestras deudas, van a de fe los las mechas y los a su plantarete, a los oracles de vidra, a los nacidos de mar, a los inspirados de caretas, Estima...
1: carta póstuma a Elena Francis de Juan Manuel Serrat nos pone ya en situación, porque vamos a hablar de radio de literatura, de creación y de cercanía, estos podrían ser algunos elementos con los que nuestra invitada ha conseguido dar forma a una nueva novela Hablamos con Marga Durá, que ya se encuentra en nuestros estudios, sobre su nueva creación, su nueva novela, Una pregunta para Elena, con la editorial Destino. Su primer trabajo fue El prodigio de las migas de pan en el año 2021 y ahora aparece con esta pregunta para Elena, su nueva incursión en el ámbito de la ficción. Marga, Dura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Elizabeth. Hola. Dicho así, Marga, que es como mucha... Como, bueno, como si fuéramos de toda la vida. Marga, Margarita... No, Marga, ¿no? Marga, al final, sí. sí. Es Margarita. Pero sí. bueno, me acabaron llamando Marga y decidí que comercialmente, que bueno, pues ya estaba. Me quedaba como Marga. Como más comercial. Más, más corto. Bueno, vienes con una pregunta para Elena, que es tu trabajo más reciente. De él vamos a hablar mucho. Pero como tenemos tiempo en esta noche, yo creo que lo importante también es conocerte a ti. Más de una pregunta para Marga, lo pondría yo. Como título, ¡Uy, qué ¿no? miedo! <risa> no, 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 no duele. Y para empezar un poco, anestesiar un poco la música. Música también nos acompaña en estas noches. Y me eliges un, un clásico como, como Neil Young. Sí, me gusta mucho esta canción. Mm. Sí, además es como una canción muy antirracista, que va un poco en respuesta al Sweet Home Alabama de Liner Skiner. Mm. Y es como... Como un himno. A mí no sé, me llega mucho esta canción. No sabría bien, bien decirte por qué. La melodía, el, el significado de la canción, es muy, es una de mis preferidas. Te presentas como periodista, te presentas como zurda y te vemos ya, eres pelirroja y madre de un <risa> precioso niño. Fíjate qué cosas. También hace falta decir que eres zurda. Ay, no sé, me parecía como... soy bastante reivindicativa en mi zurdismo. ¿Mm? Porque todos lo, los, los diestros nos dais cuenta que el mundo no, no, no está no, pensado. perdona, perdona. ¡Ah, somos dos! ¡Vale! Me digo por hacer un poquito de... Vale, vale, vale. Pues no, hay, es un mundo es un mundo un poco pensado para sí, diestros. Sí, totalmente, un poco no, todo. Total, totalmente, todo. y cuando pones el... Porque hay, yo tengo además una categoría que no sé, igual aquí nos enemistamos, ¿eh? si eres zurda, que yo considero auténtica o no. Pues no sé qué tenemos que hacer para el demostrar. El ratón, ¿dónde lo tienes? Ah, no, lo tengo a la mm. derecha, sí. así lo aprendí. Ya, Empecé, este... intenté empezar con la izquierda, pero ¿sabes lo que pasa? Que la multitarea me va muy bien, porque con la derecha voy con el ratón y con la izquierda voy escribiendo. Mm, eso está ah, bien porque eso. si no tienes que soltar el bolí para escribir pues soltarse el resto. yo es que no puedo es decir lo, lo intento pero no puedo entonces es como algo me parecía como que mmm, lo de ser zurdo es una minoría y lo de ser pelirroja también muy poco reivindicada no bueno, hay muchas minorías mucho más haces ¿eh? bien haces bien haces bien además que son valores son valores sí, propios no tu definición. bueno pero de todo esto de repente un día decidiste mmm, que había que escribir porque bueno has trabajado por distintas redacciones eh, con distintos con contenidos, entiendo, ha sido pues desde redactor hasta jefe, casi casi has conocido todos los escalafones sí. de distintas publicaciones. Y un día dijiste, pues voy a hacer algo un poco más gordito, ¿no? O porque tengo material, ¿o cómo fue aquel aquel salto? A ver, yo desde siempre tenía la idea de que sería escritora, ¿no? Pero tenía esa idea como muy asentada, pero no hacía nada. Ah, no lo Con caso. lo cual, iba pasando los años y yo me consideraba que sí, que yo escribiría, pero... Claro, ya tenía 48 años. Digo, ah. bueno, pues sí, pero... Pero dante prisa que se pasa el prisa que la arroz se <ríe> me está pasando. Y se juntaron una serie de cosas. Siempre decía que quería... Que tenía que vivir más, que tenía que tener algo... Yo pensaba que tenía que escribir algo mío, ¿no? Mm -hmm. Y de repente me di cuenta que no. Que si me fascinaba lo suficiente una historia para contarla... Y mira, acabé escribiendo novela histórica, que a mí siempre ¿Claro? me ha gustado la historia, pero es algo que no pensaba. Y fue... Yo creo que todos los temas importantes, porque yo empecé con libros de no ficción y luego me atreví con la novela, que es un salto, porque no ficción claro. puede ser una una continuación del periodismo, ¿no? Mm. Pero la novela ya, esto es drogadura, ¿no? Ya. Bueno, la novela histórica es el prodigio de las migas de pan y te pasas en Montessori, en, toda, en todo un referente para el mundo pedagógico. Y además... ¿Con ella como protagonista? O sea, sí que es ella, ¿no? O sea, sí que... Bueno, Esta ficcionada, es, vale. No, es una secundaria muy importante. Sí. Entonces vas viendo... Porque yo no me atrevo a, 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 a ficcionar a un personaje real. Porque como soy periodista, mm. me iría hacia la parte periodística. Claro. Entonces no podía ficcionar. No, pero sí era... que está presente. O sea, está no súper presente. No es, no que es como sea... la, la, la sí. protagonista, Pero yo creo una protagonista que acaba teniendo mucha relación con ella, con que ella. acaba siendo su ayudante... Y a partir de eso en como en un segundo plano se va desarrollando todo el método, que era el momento que me parecía más bonito de relatar, pero por ejemplo, esto fue que yo hice un libro un libro de no ficción que se llamaba Mujeres poderosas uh -huh. y entonces Supe bueno, una anécdota de la visita de Montessori, que a mí me parecía la mujer perfecta, que, que había creado un método que si, que, si, que yo querría ser un tipo de madre así, que supiera hacer todas claro, las cosas. Pero tú estabas en plena maternidad. Yo ¿no? estaba plena, sí. Ah. Pero claro, es que entonces va y descubro que Elena, que hay que... Elena ahora, pobre. Que María Montessori tuvo un, un hijo que no pudo educar en uh -huh. su método, era ilegítimo, y lo tuvo que llevar al... Al internado menos Montessori del mundo. Yeah. Entonces, ese punto, esa humanidad de pensar, mm. esa renuncia de una mujer que sal salvó educacionalmente a miles de niños... Miles de niños? renunciando al suyo propio, me, me paranteé un dilema que no lo podía resolver periodísticamente. Uh -huh. Y me fue creciendo la cabeza, pero eh, creciendo, y, ¿y cómo debía ser? Y, ¿Y cómo debían ser sus amigas? Y, cómo, y a partir de ahí dije, pues esto no lo hago con el periodismo. Y sí, por fin. Este Soy, es, la, este dejo de camino. ser una escritora en, para mí pensada ya. y hago un libro, que ya. es lo que hacen los escritores. A mí lo que me gusta además es cómo elegiste o cómo dices que elegiste el nombre, ¿no? Las migas de pan y, y esa anécdota con unos niños que también estaban jugando con las migas de pan. Me parece algo tan nimio, pero tan importante y al final tan significativo que, que yo creo que, que ya sé que no estamos promocionando no, 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 ese no, libro, no, pero, pero creo, bueno, pero... puede ser un poco toque también para algunas personas es... que igual ahora tengan un poco de curiosidad. ¿no? La verdad es que es un libro que yo lo quiero muchísimo. Eh, las migas de pan, María Montessori estaba trabajando con niños en un hospicio que estaban, pues pues tenían problemas de pues síndrome de Down, son normales. Discapacidades. Bueno, discapacidades, discapacidades uh -huh. varias. Entonces, uh, la, esos niños los tenían en habitaciones oscuras, estaban convencidos de o que serían delincuentes, los que eran más insociables, mm. o que no servirían para nada la vida. Entonces, no, no los estimulaban. Entonces, ella entró a la habitación y vio que tenían uh, unas migas. Y el detalle fue que no se las comían, que jugaban. ¿Por qué? porque al tenerla entre los dedos tenían la sensibilidad, al pasársela por las caras uh -huh. uh, sentían cosas. Entonces se dio cuenta que a través de los sentidos, a través del juego, esos niños podían aprender. Uh -huh. Y llegó a, bueno, esto es verídico, consiguió que niños de ese hospicio sacaran en las pruebas de primaria mejor nota ya. que el resto de los niños. Uh -huh. Es decir, incentivándolos con su método. Y de ahí lo que nos ha dejado también María Montessori, que, que bueno, pues es una, un, una vía también pedagógica sí. importante. Sí, porque hay las escuelas Montessori, pero prácticamente en educación ya, primaria... Ya, ya se van adaptando también a algunas cuestiones. Las escuelas Montessori tienen que cumplir como lo que ella dejó como legado y es una cosa muy especializada. Pero uh -huh. yo creo que es transversal a toda la educación primaria, los sentimientos, los niños, ya. la experimentación. Eso se lo vemos a ella, adaptado de otra manera, sí. ¿no? Bueno, y en muchos hogares. No hace falta tampoco estar en un centro escolar, ¿no? Muchos sí. hogares también adaptan el mobiliario y todo para que puedan tener acceso. Sí. Bueno, pues aparte de todo esto, veo que eres amante de los gatos, Sí, ¿Tienes o sea, gatos? Tengo gatos Tenía ¿Dos? tenía un ga una gata Ahora sí he puesto Creo que lo que lo arreglé en el perfil Tenía una gata Y ahora ha adoptado un gato Que se llama Romeo Pero le, tengo la tendencia A llamarle gato nuevo ah, ¡Pobre! <ríe> porque porque es el nuevo crear... <ríe> Mi hijo dice eso Que le voy a crear un trauma Pero lo otra... no me acuerdo el nombre Digo gato nuevo La otra no será Julieta No, <ríe> no la ah. otra es Nira no, Y además una es negra Y el otro es blanco Ya, ya, bueno Pero se llevan bien Se llevan bien Están todo el día y... Me tienen embobada Es como tener ahí el, el Con esto de los gatos, sabes que hay gente que los adora y hay personas que no los pueden soportar. ¿eh? Ya, ya lo sé, es como la. Y de... creas como una. Yo soy de gatos. Si me compras, soy de gatos. Vale, de acuerdo. Y los gatos nos enseñan, nos enseñan cosas. Porque dicen que tampoco son muy sociables, pero bueno, se aprende de ellos. Sí, yo creo que sí. Se aprende de ellos, se aprende casi a modularte tú mm. para, para relacionarte con ellos. Ellos te ponen en tu lugar más que tú a ellos, que hacen lo que les da la gana siempre. ¿no? Suele ocurrir. Sí. Bueno, en tus libros vemos eh, que las mujeres son importantes. So son indispensables. Si eso está pensado ya. Ah, son libros, los dos, en los que hay muchas mujeres y hay menos hombres, pero yo me quiero mucho a mis personajes masculinos mm. sé que destaca porque son grupos de mujeres porque es una época en que la lucha ellas lo tienen siempre peor pero ellos tampoco es que lo tengan muy bien eh yeah. que las épocas opresivas son, lo son para Los todos son <risa> Y mis personajes masculinos siempre, nunca puedo hablar de ellos porque las la, femeninas son las que acaparan la atención, pero tienen mucha importancia también en todas las bueno, novelas. Bueno, pero estar están. Eso también están es, es importante es, sí. porque sabemos que hay muchas novelas en las que de repente te das cuenta de que no hay ningún personaje masculino. Y si hay, por justo sería el taxista y, y poco más. Sí, sí, sí. Bueno, es como el equivalente a las novelas de guerra que suele ir la enfermera, ¿no? Uh -huh, por ejemplo. Eh, sí que vamos a hablar de lo que es el contenido de los libros. Pero está claro que tanto para el primero como para este con el que estás ahora de gira, esa pregunta para Elena, te has tenido que documentar muchísimo. Sí. C sí. A ver, ¿cómo lo haces? ¿Qué, ¿Cuánto tiempo dedicas a la documentación? ¿Somos conscientes? No soy consciente. Además, yo tengo bastante un TOC y a veces me puedo poner... Eh, intento hacer un tiempo... Claro, lo combinas con otras actividades. Claro. Entonces nunca puedes decir exactamente he dedicado tres meses, he dedicado un año. Y para el siguiente tienes que fichar. Es Tengo que fichar. Pues lo voy a poner así. <risas> cuando me lo pregunten lo podré decir. Claro. El primero fue más. Uh, porque el primero también mm, no me dejaba llevar tanto por la ficción. Era más un tema más remoto. Mm. Que, no lo tenía tan, tan, que no podía saber tantas cosas. Y, y era todo, es decir, María Montessori estaba en un sitio de esa fecha, no estaba ficcionado, estaba en ese sitio. Me llamaron de la, de la Fundación Montessori oh, y me dijeron, qué pero, bien. pero no hay nada inventado aquí, pero toda la historia <risa> es ficticia, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo se come esto, sí, ¿no? sí. Y, en, y en una pregunta para Elena, me he documentado mucho también, no había tantas cosas como allá había, y cómo se encendía un quinqué, y como esta, mm. por suerte, de la ambientación me he librado, porque es más, más reciente, pero sí, in, de consultorio de Elena Francis me documenté, pero sobre todo me documenté del resto de la época, ¿no? Porque mm. era muy importante, de cosas que descubrí, como lo que era el Patronato de Protección de la Mujer o, o el Congreso Eucarístico. Mm. Hay muchas cosas que todo el mundo me pregunta por Elena Francis, porque es verdad, pero yo me he documentado con lo que hay al no pude acceder a, la, a las cartas de ella pero hay muchísimas cartas sí, hombre, en sí. plataformas en, en esto que puedes escuchar y son y te dan una idea y no quería tampoco centrarme solo en eso y que se me decantara que se me decantara la historia y que no fuera capaz de dejar Yo volar la a la mis personajes ¿no? bueno vamos a hablar de todo ello ahora pero más música con Johnny Cash eh, vemos que te gustan los clásicos, ¿no? Sí, un poco antigua. No, no, esto ya sabes que los clásicos son atemporales. Sí, o sea, sí, que en sí, este sí, caso sí. también, Jonicas también. ¿Por qué esta canción? Heart"? Me encanta y me encanta el vídeo, no ¿Mm? sé si lo habéis visto, ¿No? es de un realizador que se llama Romanek. Y el vídeo es precioso, es como... le Fueron a, a verle a él y le dijeron que le iban a grabar un vídeo que quisiera. ¿Mm? Y entonces se montó como la última cena. Y entonces montó, es un vídeo maravilloso porque además combina um, a documental de cuando era joven él y esa última cena opulenta que él monta y hay un momento que aparece la mujer y entonces está como que no se lo esperaban pero gira la cámara. Tiene un vídeo que tiene una calidad documental muy uh -huh. importante y al poco murió, murió. Johnny Cash. Y la canción me parece fantástica. Es, es el vídeo este, el álbum este que coge canciones de diferentes grupos y las canta él y es
0: maravilloso. focus The only thing It's real The needle Tears a hole The old familiar Sting Try to kill it All away But I remember Everything What have I Become my sweetest friend everyone i know goes away in the end and you could have it all my empire of dirt And you could.
1: Vamos a lo que es el libro, una pregunta para Elena, que es lo que estás promocionando ahora. ¿Qué tal llevas lo de las promociones? La verdad es que es muy curioso, ya me pasó con las migas de pan, que yo quiero sentarme en tu sitio, ¿sabes? No que quiero sentarme, pero que estoy acostumbrada claro, a estar ahí, ¿no? estar al, ahí, al otro ¿no? lado. Estar al otro lado. Entonces, a ver, yo no me quejo de la profesión, de la promoción. Es, es, es maravilloso, vas, claro. Hablas de lo que te gusta y con, con gente que tiene tu misma profesión. Es decir, uh -huh. es como... Un paseo, sí, Pero hay que. No sé, físicamente es duro, ¿no? Yo es cansado. Que tienes que estar. Es cansado eh, físicamente y, mental, y mentalmente. Mentalmente. Porque también te tienes que acordar así. Si no, ahora esto están... ya lo he dicho, se lo he dicho antes, se lo he dicho poco, No, no quiero decir esto, que queda un poco feo, pero hay momentos que cuando es muy intenso pero estás... Yo ahora estoy contigo y estoy con los Sí, claro, sentidos. pero a lo largo de la jornada igual te puedes hacer cinco o seis de, de, entrevistas de lo mismo, más de lo mismo, más de sí. lo mismo, ¿no? Bueno, pues nada. Siempre es que... un placer igualmente, ¿eh? Bueno, no hay... lo digo por hacer la pelota. Hay y que y la, lo que sigue siendo raro, no hacer yo las preguntas que me las hagan, ¿no? Pero también es curioso. Bueno, hay que responderlas también, hay que saber. Sí. Hay que tener habilidad para responder. Bueno, vamos con el libro. Yo creo que las personas que tengan una edad ya, bueno, pues yo qué sé, 80 o así, ¿no? Eh, ya saben un poco de lo que vas. La juventud ahora mismo, quizá alguna referencia tengan, pero ¿cómo se te ocurrió que esta Elena Francis podía ser la protagonista de, de un libro, de una novela? ¿De una narración ficcionada? Yo pensé, a la, al, cuando lo pensé, pensé, ¿cómo no se le ha ocurrido a nadie antes, no? <risa> en plan, yo buscaba... Tenía ganas de escribir algo, estaba un poco perdida y estaba buscando un tema de, de mujer y posguerra, ¿no? Uh -huh. Me parecía muy interesante que un poco nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Lo que igual no hemos vivido, pero nos ha llegado a través, no de los consejos de Elena Francis, pero los consejos que nos han dado las mujeres que escucharon a Elena sí, Francis. Sí, tenemos ¿no? la herencia. La herencia de alguna forma, ¿no? Entonces... Uh, buscaba algo porque no es Elena Francis, es la sociedad lo que yo quería retratar. Mm. Y quería retratar pues, cómo se situaba esta mujer, ¿no? uh, cómo debía ser y cómo debía ser, ser mujer en aquella época. ¿no? Y ser hombre también, pero es más, lo centré más en las mujeres. Mm. Entonces, uh, había la escuela, había la iglesia, había la sección femenina de la falange, pero claro, todo esto y al Congreso Eucarístico, pero de repente Elena Francis no tenía que explicar nada más. Ya. Es que ponía una carta y tú entendías la manipulación que había, el tipo de, de mujer que se quería construir, no hacía falta. Pero eso visto desde ahora, desde nuestro punto de vista del siglo XXI, porque en el momento fue un boom y un recurso para muchas mujeres que no sabían a, a dónde acudir, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Eh, ahora el revisionismo es muy malo. Claro, porque es, encima o sea, nos cogemos la libertad de juzgar, ¿no? Cuando sí. hay que estar allí también, ¿eh? Hay que aquellos, estar allá y saber que, el, que, el tipo de mujer que hubiéramos sido nosotras ah. en ese tiempo, por <risa> sí, ejemplo. Sí. Es una pregunta que, ah, no, no, yo soy... tú eres así porque eres hija de tu tiempo. Claro. Pero bueno, que había una manipulación, que sí. había una clara intención de crear un modelo de mujer apartado de la republicana, que había sido la mujer que había salido a la calle, qué tal. Y para eso tenían que crear una mujer, un, un ejemplo de mujer que fuera atractivo. Tú querías ser esa mujer porque esa mujer era la querida, la admirada, la... Atractivo la, por el hombre. En este por caso. el hombre, por la familia, y por la mm. sociedad. Si uh -huh. tú eras una mujer calladita, una mujer... Claro, que, que sabe bona. estar en su lugar. Sí. ¿no? Es una señora que sabe estar en su lugar. Estas frases nos han llegado. ¿no? Sí. ¿Qué es estar en su lugar? Estar callada detrás de un hombre. ¿no? <risa> Pero bueno, que tienes tu razón. Y yo hay una cosa, por ejemplo, que la gran cosa es que Elena Francis fuera un montaje, que no existiera como tal. Uh -huh. Pero es que yo estoy segura de que si hubiera existido hubiera dado los mismos consejos. Sí. Tiene más de engaño y te sientes como más idiota de haberte lo creído ¿no? y de, de rabia por eso, pero realmente no se podían dar otras mujeres, otros consejos teniendo en cuenta cómo era la sociedad en aquel momento y sobre todo la censura. Ya, y lo que se pretendía. Eh, una cosa clarísima, yo creo que está grabada, incluso las que no hemos sido oyentes de Elena Francis, sí hemos sido oyentes eh, bueno, ocasionales, porque se oía en casa, porque había radio, era la supersintonía, una sintonía que es, es lo que recuerda a todo el mundo. La vamos a poner, sé que no voy a ser muy original, pero bueno, la vamos a poner nada, un flash para, para escuchar.
3: Consultorio de Elena ¡Frampie!
1: Pues sí, esto se escuchaba de fondo y yo creo que todas las radios de todo el patio estaban ¡pum! ahí puestas ¿no? Momento. Con eso y la telenovela. Pero es que mira qué bien está, es como... No, es como un da, ascensor. Sí, como, sí, pero te da como, también como lujoso, sí, ¿no? sí, Y como, además sí. de marketing. Francis, Francis, sí, Francis, 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 Francis. Se o sea, se no, no se te olvida. No se te olvida, está súper bien pensado. Eh, ¿Y tú crees que de verdad era un fake? O sea, ¿era una mentira? ¿Era un trabajo que hacía, un trabajo de redacción de una serie de personas con ya pues había un psicólogo, un cura, un censor, un político, un redactor y todos, ala, analizando. Yo no sé decirte porque además, claro, esto, estas cosas mmm, como que se ocultan, ¿no? Que no hay como, como papeles o no se sabe o yo no he, o no he sabido encontrarlo porque tampoco era el tema central de mi novela, ¿no? Ya. Pero sí que era, está aprobado que era un producto, un producto que, que, era, un, que era un montaje, uh -huh. que Elena Francis no existió y que todas esas cartas, para mí lo más, lo que demuestra más todo eso es que había una, casi una empresa, por decirlo de alguna forma, sí. que contestaba las cartas a las lectoras directamente a su casa. Ya, yeah. uh, Lleva, y recibían como 30.000 cartas y las contestaban. las Además de puño y letra, seguramente, puña, ¿no? Creo que la, Ah, no, no bueno, no, no, las mecanografías. <risa> bueno. No lo sé, creo que había un grupo sí. en una nave industrial de mujeres, chucu, 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 como si estuviera en montaje, claro. la cadena de montaje. respuesta Y un sensor mirándolo. Entonces, claro, todo esto demuestra la magnitud del interés que tenía esto, ¿no? Porque era, por primera vez se permitía un programa para las mujeres que, mm. que esto había habido algunos intentos en la en la república pero luego ya y luego hay algunos imitadores evidentemente pero claro eh, bueno vamos a ver qué hacen en este programa sí, no sí, sí. Toda, y mujeres escapar, que eran sí. la, las guionistas también mm. eh, muy vinculadas a, a acción femenina a, a la sección femenina de la falange mm. controlando a ver qué se decía y cómo se decía? se decía. Bueno, esta es parte, una pata importante de tu novela, pero tú pretendes darle una vuelta más. O sea, no nos quedamos en, ese, pues en esa nostalgia, ¿no? En esa historia de una generación de mujeres. Tú lo que quieres es hacer, bueno, pues ver la otra cara, otras mujeres, otras vivencias, otras formas en las que se escuchaban estas, estas emisiones y, y, bueno, la repercusión que tenían ellas, ¿no? Claro, yo busco un grupo de mujeres, hay una protagonista, es una una novela coral, pero que sí que tiene el peso protagonista sí. uh, en una historia, o en una secundaria, y las otras como un poco más pequeñas. ¿no? Entonces son mujeres de todo tipo, vemos desde la clase alta hasta la hasta la prostitución, uh -huh. uh, un poco lo que decíamos también de las mujeres um, de la república que venían y que, bueno, se habían tenido que comer todo aquel cambio. Y, y ellas uh, conducen la novela porque es muy fácil decir pues todas eran unas sumisas, todas eran unas calladitas, todas... ¡Hombre! <risa> había de todo, claro. claro. Y entonces uh, son, son pequeñas luchas las que ellas quieren tener para conseguir... Muy, las cosas que pretenden son, no son nada revolucionarias, son muy pequeñas. Son muy básicas pero en, un, pero en un mundo en el que no puedes hacer nada que se salga de la norma. Esa pequeña lucha tiene mucha épica, yeah. que es lo que yo encontraba en la escritura. Uh -huh. Una escritura que, por cierto, eh, se basa mucho en el diálogo. Tienes muchísimo diálogo. Pim, pam, pim, pam, <risa> pim, pam. ¿No? Casi, casi podría ser una película, un <risa> guión. Yo soy yo pienso muy cinematográfico yo soy muy cinéfila. Sí. Entonces sí que es verdad que yo me imagino las escenas muy muy cinematográficas. Uh -huh. Igual por eso no, no soy consciente, pero, pero me sí, sale sí, esa sí. parte o sea, de no diálogo. no es que tengas un párrafo que va... No, no, pipa, pipa. pipa sí, sí, <ríe> casi, sí, casi, mientras vamos leyendo, vamos escuchando las voces de cada una de las protagonistas, ¿no? Sí, un poco la idea. La verdad es que a mí me... El otro día lo comentaba con un amigo escritor, ¿no? Que decía, es que a mí me horroriza y a veces tengo miedo de pasarme de... Que se aburra el lector, ¿no? La mm. falta de ritmo, ¿no? <ríe> Igual al final lo agobio, ¿no? Lo, lo mareo, pero... Yeah. Lo que quieres es que tenga una novela mucho ritmo, mucha tensión, pero tensión que no hace falta que pases. Es, tienen que estar bien explicadas para claro. que te creen ese momento de querer saber qué pasa, de sentirte identificada con gente muy diferente, que al fin y al cabo es lo que hace la literatura, ¿no? que viajas a través de un personaje que igual mm. no tiene nada que ver contigo, pero que aprendes de esa vida. ¿no? Además, normalmente cuando hay tantos personajes, porque en, este, en esta novela hay muchos, siempre elegimos una. Una, sí. Uno nos resulta como más cariñoso, nos identificamos como si fuéramos nosotros parte del de yo, ¿no? Nos ponemos ahí en nuestra mente. Es curioso porque las primeras amigas a las que se la di para leer, yo claro, Berta para mí era la protagonista. Mm. Y cada una se posicionaba en alguna ¿ves? de las secundarias, ¿no? <risa> claro. Porque el otro ya lo das por hecho, yo creo, y entonces tienes tu, tu segunda favorita, ¿no? ¿Ves? Pues claro. Y luego hemos visto también que la forma de trabajar y de estructurar, eh, claro, porque hay tanto que hay que ordenarlo, porque luego al final te pillas tú misma los dedos eh, eh, tienes que tenerlo todo muy claro para que la historia se cierre y no, y no se contradiga ¿no? ¿cómo lo haces? Uy, pues es de aquellas cosas que mucha parte es intuitiva ah. Las, yo tengo como una idea uh, inicial, como un guión inicial más o menos lo que va a pasar, normalmente el final no, y no, luego <risa> no está mal un, o una parte del final, porque este también fui añadiendo cosas y tal y como yo intento hacer una... Yo no intento hacer bien una esqueleta así como mm. tal, ¿no? Para cargármela claro. luego. Porque luego la historia <risa> empieza a crecer, o empiezo a verle matices, o empieza a verle cosas. Y entonces me dejó llevar. En esta, la estructura, en la, el prodigio de las migas de pan pasa en 30 años. Hmm. ¿Vale? Y entonces se, eh, ocupa 669 páginas. Sí, sí. Entonces dije... No, no, no puedo volver a hacer una novela tan grande. Bueno, pues esta también. No puedo ser tan rollo Entonces encontré una solución que en mi cabeza funcionaba muy bien, que es, bueno, pues lo que hago es, paso de... Y tampoco quería repetirme. No quería mm. ser como la típica escritora que siempre que hace siempre la, mismo, la, la misma sí. novela. ¿no? Y digo, vale, 30, pues, toma ya. Voy a hacer un mes y medio. Un mes y medio y cada capítulo va a ser mañana, tarde, sí, noche. Como si fuera un diario. Día, como si fuera un, un diario y que fuera... Y sea guiado así. Digo, así... Seguro que no, que no me paso de extensión. Pues 600, más de 600 <risa> páginas también. Es decir, que el, el truco no sirvió. Pero al menos no me he repetido y por eso tiene esa estru esta sí, sí. estructura. No, y eso también le da agilidad. Porque no vemos o sabemos que el transcurso del tiempo también es, eh, pues eso, rápido. Pim pam, pim pam. Sí, pim sí, ¿no? sí, sí, bueno, sí. No está mal. Bueno, más música. ¿Te, te parece? Vamos, Marga, con otro de tus selecciones. Es más en pumpkins. Ay, me encanta, soy muy noventera yo Era, ¿Sí? muy, era muy de los noventa Yo estaba dos días escuchando Smashing Pumpkins, era muy grunge Yo Es curioso, es curioso Porque claro, cuando me mandaste la lista Digo, vale, Ñe, ña, ya, Y de repente dices, Smashing Pumpkins, ¿dónde estamos? Sí, sí, soy un poco así y Todo es antiguo Y, y, y diferente, pero esto me, Y esta canción, ¿Mm? me gusta Todo Smashing Pumpkins, pero Esta canción es como de las de las últimas y es mucho más melódica y me pareció que bueno,
4: bueno para que ahorita, no un,
1: no un programa de noche pues que os iría algo más bueno, así pues
4: bien Amphetamine Any doll Has a leash And a face A velvet spleen A shackle span. A diamond curse It comes with my She for violent a confession. Vivir
2: para ver.
1: Son muchas las personas que seguramente se acercarán a tu novela simplemente por ese detalle de Elena Francis. Pero no nos vamos a engañar. Estar está, pero no es el centro de la novela. El centro tiene otra intención, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que me gusta que yo creo que encontrarán muchísimo más, hmm. ¿sabes? Porque. No es solo... No, evidentemente no es un ensayo, es una novela de ficción como mm. muy vibrante, ¿no? En el que el tema de Elena Francis, los estudios de Radio Barcelona, todo eso sale, ¿no? Ya. Yeah. Pero, pero lo que importa es lo que quieren. Las protagonistas, cómo se mueven... Es uno de los escenarios que mm. tiene un peso bastante importante, la trama, pero no es el único. Y hay como... Pues el Congreso Eucarístico, el, patr el Patronato de Protección de la Mujer, hay muchas cosas de mm. la época que yo descubrí documentándome, porque esa parte, así como Elena, de las cartas, hubo un momento que quise parar, porque si no mi TOC no me hubiera, mm. no hubiera tal. De la época sí que me dio un poco el TOC de saber todo lo que pasaba. Sí, por contextualizarlo también, ¿no? Sí, porque, porque, claro, ese Consejo Eucarístico marcó de alguna manera la vida de, de muchas mujeres en principio, ¿no? Digo yo, vamos. Sí, sí, sí. Era la exaltación de la fe. ya Incluso igual dentro de lo que el catolicismo eh, era como la culpa, todo esto. Eso al menos fue un poco festivo, hmm. ¿sabes? Dentro de que tenía todo eso. Y, y era casi una obligación asistir, ¿no? De hecho era... Yo me acuerdo en mi época, pues era casi... No una obligación, pero cuando yo era pequeña lo de ir a misa los domingos sí, era... Sí. No, estaba establecido, no había, estaba... Un, no había plan B. Sí, es lo que tú dices. Eso y comida familiar. Eso, o los, los domingos abuelos, no de sí, 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 tal cual. Y esto es algo que, que yo creo que evidentemente se ha perdido mucho en menos en, en las familias que continúan siendo católicas. Mm. Pero antes antes no era solo del catolicismo, era social. Sí por mucho que creyeras o creyeras menos o tal da igual se o sea, había que eras, estar allí estabas allá no para que para ver y para que te vean y te pones el abrigo cosas. de piel o las que o se estrenas las selladas, la ropa o sella, la ropa de domingo a mí claro. me hacían poner la ropa de domingo claro ¿no? entonces la, la fe yo creo que es algo que se ha olvidado la importancia que tenía en las nuevas generaciones todo esto no lo han conocido no uh -huh. y yo me sorprendí de la cantidad de, de instituciones y de formas diferentes de reprimir y de oprimir que había en aquella época. Yeah. Entonces, eso me sorprendió muchísimo cuando, cuando estaba haciendo la comentación porque piensa que no hace tanto. No, no, no. De hecho, ya te digo, o sea hay una generación viva que, que, que lo vivió y, y sí. hecho, hemos bebido también de esa generación que lo, también nos ha educado. ¿eh? Es que es, lo que es lo que comentábamos, que sí que nos llega de alguna manera a los consejos de Elena Francis, no a los más radicales. Hmm. Pero a mí me suenan, me resuenan, me sí. resuenan de cosas que había oído en casa, ¿sabes? Bueno, eran consejos en principio como de belleza, luego como de decoración, luego de estilo, no sé qué. Y yo creo que de repente pues también empezaron esas preocupaciones personales. Personales como mujeres de cómo tratar su casa, sus amigos, sus relaciones, su familia, su marido. Pero también había una preocupación sobre la homosexualidad. Claro, totalmente. Imagínate uh, lo que era ser homosexual en aquella época, ¿no? Mm. Lo, lo mal visto que estaba, los chistecillos, el miedo a que te creyeran que eras homosexual. O que te, o que te indicaran con el dedo, no te señalaran claro. con el dedo. ¿no? Pero sí, en ese sentido hay una de las cartas que incluyo mm. en el libro, que, que es una mujer que ve a su marido, en un, que es una carta real, en un bar que le dicen que es de homosexuales, y mm. la respuesta de Elena Francis es... No uh, le digas nada. Espera, espera, porque la respuesta Ay. la tenemos. Si te parece, vale, escuchamos que lo la adelantado. respuesta. Escuchamos la respuesta. Bueno, en la carta ya comenta su preocupación: que su marido se va de casa, que no está, que, que un amigo le dijo que, bueno, pues están unos ambientes, ¿no? Un poco así extraños. Y la respuesta
3: es esta: escuchamos la respuesta. Mi querida señora, el problema que me plantea es delicado, pero no imposible de resolver. Usted tiene que tener mucho tacto y delicadeza para saber atraer a su marido de una forma amable y sin que él se dé cuenta. Ya tiene la certeza de que acude a ese bar de mala nota, puesto que le ha sorprendido en él. Pero no haga mucho caso de los rumores y comentarios que escuche, porque posiblemente sean exagerados. Usted debe comportarse como si no hubiera ocurrido nada, sin darle importancia al hecho con el fin de que su esposo recobre la confianza perdida. Así que extreme sus atenciones con él, pero de una forma normal, para que no advierta nada. Es decir, que debe crear a su alrededor un grato ambiente, para que él no tenga necesidad de irse a la calle. Sí, ya sé que esto es difícil, porque si está acostumbrado a salir y a reunirse con sus amigos, le va a venir muy cuesta arriba a renunciar a esa costumbre. Pero usted debe intentarlo poco a poco para recuperarlo definitivamente. Sea cariñosa con él cuéntele sus confidencias y déle la impresión que además ha de ser verdadera de que usted le necesita todo esto halagará su vanidad de hombre y a mí me parece que se irá olvidando de sus amigos poco a poco solamente con esta táctica de suave atracción creo que conseguiremos algo positivo ya que en el momento en que le reprochara su supuesta conducta homosexual o le rechazara en función de la misma yo le puedo asegurar que el problema adquiriría caracteres más graves y él continuaría en sus trece y quizás con más afición aún que antes. Así que es cuestión de sacrificarse un poquitín para intentar salvar el matrimonio de la ruina. Yo espero que todo se resuelva favorablemente y si lo precisara, vuelva a escribirme. Me agradará mucho recibir noticias suyas y ojalá que sean buenas. Reciba un fuerte abrazo. Menudo
1: papelón el de esta mujer, pobre. Claro, es que ahí te lo dice todo. Lo que te decías de escoger este tema de Elena Francis para explicar cómo construir a la mujer, los consejos que recibía es todo es culpa tuya. Es tuya. Tú y... tienes que atraer al marido, tú tienes... Aquello de salvar tu matrimonio sí, de la sí, ruina, sí, ¿no? Sí, sí. Y esas aficiones. E incluso, no, no, que es homosexual el hombre, e, no es una sacarle afición. Sacarle de eso tú, ¿no? Como si fuera una labor que tú tenías que hacer un poco para la sociedad. Bueno, son muchas las cuestiones. Eh, el libro ya está. Ya está, ya rueda solito. ¿Qué tal el feedback? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? La verdad es que muy bien. Estoy muy contenta. Los medios de comunicación creo que además al ser un tema Carlos, la radio nos toca. ¿no? ¿no? Estamos viviendo tiempos de difíciles para las radios también, es verdad. Sí. Así que bueno fíjate, esta mujer podría haber hecho un podcast fenomenal. Hombre, a esta <risa> pero piensa que también ahora que hay tiempos difíciles, estábamos mm. en el momento era muy bonito sumergirme en el momento, en la edad de oro de la radio, De la ¿no? radio, sí señor Bueno, se dejó de emitir, según los datos que he visto yo, el 31 de enero del 84 porque ya, bueno, pues parece que los índices de audiencia le daban hacia abajo y ya se dejó de emitir 84, ¿eh? que no hace tanto. No, Hasta, no, no, no es, estamos estábamos ahí. en la movida estamos y había ahí. la señora Elena Francis eh, ¿eh? Tela. Qué tremenda Vamos a ir despidiéndonos, eh, no sé, con esto ya, ahora promoción y luego te tomarás un tiempo. ¿O tenemos ya alguna idea en la cabeza? muchas ideas, pero hay varias. Mm. Entonces, no, prefiero no decir nada porque no, no es que no lo quiera decir, es que no lo tengo claro no, no, yo. No, no. Tú disfruta ahora de, de lo que cómo rueda esta Elena, <risa> con esta pregunta para <risa> Elena. Y, y bueno, y luego ya lleveremos, ya nos juntaremos para a volverlos a contar otras historias. Nos despedimos con Google Bordelo. Eh, fíjate que, bueno, esto es como... Terminan ahí arriba, ¿no? Vamos a <risa> casi bailando. Claro, claro, esta canción yo es que me trae unas ganas de bailar cada vez que la oigo. Sí, sí. El último le el Rey Viajero. Es mm. que es tan bonito. La ya. letra es tan bonita. Sí, sí. He Viajado por el mundo intentando encontrar nuevas definiciones de pecado. Mm. Súper bonito. Desde luego que sí. Wanderlust King se llama sí. la canción. Muchas gracias, Marga, por gracias venir. Gracias a ti, Elisabetta. Y a seguir trabajando. Muchas gracias. A eso voy. Venga, <risa>
0: prometido. A luego.
1: Olvidándonos del olor de la naftalina, nos despedimos con este refrescante <risa> tema de Gogol <risa> Bordelo. Podrás des Cargarte todo este contenido, este programa a través de la web de Vivir para Ver y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de Elizabeth Legarda Gabón.
0: Of the times that we live in Hunting and gathering first-hand information Challenging definitions of sin I travel the world looking for lovers Of the ultimate beauty but never
5: necessarily I am a wanderlust laugh